0: Eleven. 大师请指教 ，LFM 大师请指教。Hello， 我是 Kian。你好，我是可晴。那这一个星期呢，我们就请来了这一位，我跟可晴两个人呢，有非常多问题要问的<笑>一位大师。<笑>
1: 完全是我们的私心。对，<笑>我们找来了一位猫咪行为师，我们欢迎 Chloe。
2: Hello， 大家好，我是 Chloe。
1: 到底什么叫猫咪行为师？因为之前一直呃，网上很流传有一个像宠物沟通师啊，其实他们两者之间是一样的事情吗？还
2: 是有什么不同？其实好个叉。很远很远，哦、oh. 嗯，就是据我所知的话，宠物沟通应该是比较像是灵性的那一方面。猫行为的话，基本上就是利用科学的知识，就是学习猫咪的天性跟它的一些基因，然后通过观察还有搜寻猫咪的肢体语言啊，它的一些生活作息啊，你可能需要跟饲主了解一下生活日常的一些相处啊，然后利用对它的科学知识来就是解决或者是减少猫咪的一些行为问题。嗯，所以它是一个科学，哦 <Okay.
0: S 1> <对>，所以它。基本上也算是一个收集了很多不同的猫咪它们的一些 data。那为什么有这么多的动物你要选择猫咪呢？因
2: 为我自己也有猫，你有几只很？很很顺理成章的，就是我有很多只猫，之前是有救援，所以我家应该有就是两位数的猫。前辈
1: 前辈，我们两个每个只有三只而已，加起来六只
2: ，还是比你少、嗯。猫行为学来说，那个是一个比较健康的一个数字，哦、对。是吗？可是我
0: 觉得这三只猫我都已经有很多问题要问你了。<笑>当初想要修这一个课程，是因为自己单纯的就是养猫、嗯。
2: 因为我自己大学跟我的硕士其实是心理学，所以它其实是跟行为学有一点点关系的。嗯、哦，然后因为当你在一个多猫家庭，你家的猫咪就是比一只猫的家庭更加难搞，会、嗯、有更多的问题。可能猫咪跟猫咪之间会很不和啊，嗯、或者是呃可能会有一些行为问题，例如爱乱叫啊、爱咬人啊，嗯、或者是之类这种问题。所以那个时候我就想说，人类有心理学嘛，那猫咪一定也有类似或者。相对应的一些东西，我一定可以去学，或者是可以去
1: 做的事情。嗯，可是你是在哪里念呢、啊？马来西亚这边有相关的课程可以修
2: 读、哦？完全没有哦，<笑>所以是出国。疫情的关系，所以有很多的一些课程，其实他们对他们都已经转线上，哦、所以其实你可以一些比较大的一些外国的 NGO， 就是猫咪福利啊，或者是动物行为学的 NGO，、嗯、其实他们会有自己的一些课程。大概要读多久啊？这个课程？我的第一个课程就需要一年半才能毕业。我是比较幸运，因为我在修的时候接触到台湾的猫行为相关行业，嗯，然后我就参加了其中一个猫行为师他自己的一个实习的计划，嗯，就是他第一届的实习计划，我就选进去了。嗯、实习了之后，我的课程毕业之后，我们就我就开始就是进公司
0: 。这个猫咪行为师，你知道在台湾、嗯、他们可能就比较普遍吗？可以这样算？是
2: 非常普遍，而且他们那边虽然也算是发展中，因为其实欧美国家。比较算是 B 祖嘛，对,对,对,对不对？可是他们已经有相当多的经验跟猫行为咨询师。那
0: 在马来西亚呢？你觉得、啊、大家
1: 的接受度其实怎么样？算零吧。<笑>
0: 对，因为我就在想说，哎<笑>，如果我去修读一个课程，我当然就是想说，哦，这一个能够能不能够有一条出路，能不能赚钱？对，最现实的层面来说的话，那猫咪行为师可以怎么样去服务
2: ？首先，当然就是做行为咨询嘛。嗯，那再来如果你的。经验比较丰富一点，那当然你可以开课啊。台湾的话，他们可能有一些咨询师会跟某一些公司有一些商业的合作，其实这些都是可以的。嗯、可是你在玩笑要靠这个赚钱的话，也非常困难
0: 。<笑>所以你单纯就是讲说，哦，我想要知道我家里的那两位数的猫，对他们的行为到底代表着什么？对，
2: 或者是你用什么办法可以让他们的生活品质可以更加好一点，嗯、或是减少行为问题的发生？
1: Eleven 大师，请指教。大家对这个猫咪行为学比较陌生，那你的客群主要到底是哪里的人呢、啊？啊、呃，现在来说，其实主要还是
2: 台湾跟中国。
0: 嗯、哦，他们只是要跟你说家里猫咪的行为，然后你就大概可以看他们说是什么？没
2: 有那么简单。我很好奇整个看确诊
1: 的过程到底是怎么样，就是他们可能会打电话给你，或者是透过一个视讯的方式，啊、然后他会有一个 SOP 的吗？对对对，他会
2: 有一个 SOP。哦，可以跟我们分享一下吗 ？SOP 的第一步就是其实他需要填问卷，他有猫咪问卷跟饲主问卷。那通常猫咪问卷就是会写一些猫咪日常生活或者是猫咪的一些行为问题，你想要咨询的行为问题的东西。那饲主问就比较是失主的家人啊，或者是谁是主要的照顾者啊之类。然后等到咨询当天的时候，基本上都是视讯为主，嗯，因为我们会需要看失主的家里的一些环境，因为猫咪的生活上面其实它的环境也是一个非常主要的一个因素。环境到底是不是一个猫咪友善的环境啊？或者是设置上面其实是不是符合猫咪的一些天性？嗯，那之后可能会需要跟失主更多的了解一下猫咪的比较，对比较细微。嗯的一些东西，假设如果我们说他乱大小便，那可能我会稍稍问一下、嗯、哦，他乱小小便有没有一些固定的地方啊，或者是姿势到底怎么样啊，或者是啊，姿势都有关系的、啊，对啊，嗯、哇，不同的那个撒尿的姿势都有不同的原因，<笑>对对对对对对会会有不一样的原因。哦、那我们之后才会讨论一下。哦、OK， 以这个事主他可能在各个方面的一些，就是他能做的那个能力到哪里，我们要做出怎么样一个可以调整的方案，嗯，就是也不要。要让人类那么的累，就是要倾出所有，<笑>然后搞到自己人不像人，鬼不像鬼，<笑>然后猫咪过得很好，这个也不是一个很好的理念，就是寻求一个平衡，嗯、人类跟猫都要过得好的一个环境。<對>嗯
0: ，所以通常呢，这样子的一个过程都会普遍上是要拿多久的时间？
2: 可能一个小时到两个小时之间吧，就看乎你的那个猫咪的行为，问你到底多复杂。哎
0: 、欸，有有没有试过一些呃客人，可能他们跟你讲说，你问他关于猫咪的东西，他讲啊我不懂。我不懂哎、欸
2: ，我不知道，<笑>我每天出去上班，欸、我不懂的，啊、还是会有。所
0: 以那时候你怎么样？<笑>可是
2: 基本上你，你大概从他舔问件的时候，你就大概会知道哦，啊、这个是一个什么样的主人吗？他对他大概写的时候，你发现到他的那个他给的那种说法都是很模糊的，你就大概知道是哪一个。方向，可是遇到这样子的失主的话，<對>你要怎么样帮助他们呢、啊？我们还是会有一个大方向可以走，嗯嗯、我们大概会先实行大方向。大方向之后，我可能会跟失主说：“哦，那你从现在开始的接下来两周，你可能观察一下。如果假设像我们刚刚说，如果以猫咪乱大小便为主，我就说你要不要试试？就是他在做这件事情的时候，你把它录下来，你让我看一看。嗯、如果不行的话，那我就请他，你要不要放一个那个 CCTV 对宠物监视器？嗯、那你也可以把影片。传过来，我帮您
0: 看一下是怎么一回事。Okay. 了解，当然呢，应该有很多的一些问题，呃，关于猫咪的行为的那些，呃，主人都会问的。那到底那些行为代表着什么呢？我们呢之后再跟 Chloe 来好好的聊一下。大师请指教 ，Elephant 大师请指教。今天还是一样有瓦克安，还有我
1: 可晴，还有我们的猫咪行为师 Chloe。Hello 大家，因为我们两个自己有养猫嘛，嗯、家里有三只猫，所以现在呢就是主持人的看诊时间
0: 。<笑>因为我觉得应该也是有很多对一些呃养猫猫的朋友们，他们也是可能会遇到的啦。嗯、
1: 所以就是透过我们来问一下，先啊来看你现在提问，你家现在遇到最大的问题是什么
0: ？我家里从有沙发变没有沙发。<笑><笑><笑>我现在真的是没有沙发，因为因为一开始的时候呢，母猫发情，嗯、然后它就在那边小便，太迟发现到了，啊、然后结果已经渗进去，对，然后我怎么样清洗？我还叫那些专洗沙发的人上来洗，也是一样有那个味道，<的>所以到最后真的没有办法，就把它丢掉了。掉了
2: 那第一，你刚刚有说嘛，发情发情就是一个会让猫咪会乱尿诱因，<婴>对。那如果你发现就是诱因消失了，你已经帮它解扎了或者是绝育了之后，那它还是在做这件事情，审视一下你的猫砂跟你的猫砂盆是不是让猫咪喜欢或者是满意。每一只猫咪其实跟人类一样都是有偏好的，可是猫咪它是一个很能忍耐的动物，而且它没有办法跟我们说，嗯、所以很多时候你会发现到，哎，有一些猫咪它是已经用了好几年同一种猫砂盆、同一种猫砂，嗯、可是突然之间它就不喜欢了。对，其实它不是不喜欢，它是一直都在忍耐，它可能到了一个地步，哦、它就说我不要再忍这件事情，我、哦、<对>受够你了，主人。<笑>对，可是猫
1: 砂盆数量的话，我之前有看过一个建议，就是譬如说你家有两只猫的话，你就需要二加一， 1, 1> 对，就是、N 加
2: 一的状态、就是，就永远要多加一个。理论上是 OK 的，有些时候猫咪之间的关系不一定是这么的融洽。Oh. 如果你只有一个猫砂盆，你就可以想一下，你要上厕所，然后你的敌人因要上厕所，<笑>两个你找找
0: 。Uh, uh, uh, 理解。<笑>那
2: 你要怎么办？有一些时候猫咪也会有一种就是我要霸占这个东西，因为猫砂盆对他们。来说是一种资源，比较强势的猫咪可能就要霸占这个资源。那另外一种比较弱势的猫咪，它可能的做法就是要憋。他们憋尿之后，可能就会有一些泌尿道的一些疾病。那另外一个原因就是为什么要 N 加一清洁度？因为猫咪其实非常爱干净。嗯嗯。那猫咪的鼻子又比人类还要来得很灵敏。嗯。所以我们闻到没有味道。嗯。可是其实对猫咪来说，我们还是臭的
0: 。所以难怪每一次呢，一清理那个猫砂盆之后，它们就立刻去。哎，
2: 真的，哎，它们就冲进来上厕所。哎。对呀，完全
0: 无视我们的
2: 。正常，理想的话，当然就是一天一到两次。更理想的。但就是它一打鼻你就亲，可是那个人类就没办法，啊、对，人类会很痛苦。比较平衡的做法，当然就是一天你亲一到两次，可能早上一次，晚上一次。我们通常推荐用没有味道的猫砂，因为很多猫砂都是有味道，那种、个、都是化学的味道，对猫猫来说其实很不好闻。哦、那
0: 我家里是绿茶味
2: <笑>在猫咪行为学上，他们有没有比较喜欢哪一
1: 种猫砂？是可能，比如说踏起来是最像他们在野外的那种就是
2: 矿砂是永远首选哦。哦，我是用豆腐沙
0: ，我也是哎、
2: 嗯，因为豆腐沙，我觉得很多的一些市场的产品其实都是以人的那个方便为对。
0: 對那如果呢，我现在哦想要把它们给换换去那矿沙的话，嗯、是不是也要参、就是、循序渐进？就是对啊，就是跟现在的一起。
2: 你不要把现在的猫砂完全移掉，你新增加一个新的猫砂，嗯、你确定它对新的猫砂不排斥，它很喜欢使用，甚至于有一些时候是多于它的旧猫砂的时候闹。就可以把旧的掉就换掉，对，永远要给他有一个选择的权利。Oh,
0: okay. 就如果把他们当做是自己的家人的话呢，你就会给他们非常多的选择啦。人
1: 有人圈，猫也有猫圈啊，大家。<笑> Seven 大师，请指教。我自己还有遇到一个问题，嗯、虽然现在已经解决了新猫跟旧猫的磨合，嗯、因为我之前一开始是呃一只猫嘛，嗯、然后养了大概六七年之后，它这么大了、嗯、才好勇敢。我,<笑>我也觉得我很勇敢，因为它以前小时候是有另外一个女朋友的，嗯，但是就是他女朋友就是呃后来也去世了。嗯、我就想说他好像很孤单，我就想多找一只猫来陪他，因为它一直散发出那种他很想要交朋友的感觉，很寂寞的。对对对，于<覺>是我就带了第二只猫回来，就在路边捡了一个算是流浪猫，嗯、可是它已经看起来它是成猫了。然后一回家的时候，我也有做好隔离啊，嗯、呃，然后什么那个袜子法，就是蹭它的那个味道，然后交换。对对对，就是一双袜子，然后放在两个猫窝，然后互相交换气味，这样、嗯、我能做的都做了。可是他们放出来的时候，就是还是一样会打架，就是后来是花了很长很长的时间才解决这个。问题对，可是我相信应该也有很多人会面对这样子的问题。嗯
2: 、猫咪会出现这个问题，首先我们先了解一下，就是猫咪它是一个地盘意识非常强烈的动物，嗯，而且猫咪它其实并不是一个非要群居的动物，就是它们其实独居也可以生活在非常好
1: 。那只原原住民猫啊，之前有带过三四只不同的猫，就是我之前在做救援的时候带回来的，嗯，然后每一只猫它都很爱它们，隔离的时候它都会凑过去。那个笼子想要跟他们玩，然后放出来的时候，通常都是那个原住民猫主动的要去跟他们玩，翻肚肚示好这样，然后就被打了。而且他被揍，他也不会还手哦，他就是一直傻傻的这样。嗯、我就觉得他很可怜，就是每一只猫都不喜欢他。<笑>我不知道是因为他长得太可爱，是什么？细讲。<笑>反正就
2: 是有这样的状况啦，就给你更多的背景。我觉得那个有一点微妙，可是基本上大部分来说，猫咪其实不是一个非要群居的动物，嗯、其实它们独居也可以生活得非常的好。嗯它、嗯、们要群居是有条件性的，就是什么可能空间要够大，嗯，资源要够多之类。当你要介绍两只猫，就是你的旧猫跟你的新猫的话，其实需要换它的过程还是蛮长的。嗯、因为我觉得我们亚洲的做法就是两种，第一种就是洪水法，洪水法的意思就是说你直接把它最讨厌的东西就摆在它。见面就让他们哎、欸，你们现在开始就做好朋友，不管你们要打死打。<笑>对对对，反正你们就是
1: 打过了之后，觉得变成好
0: 朋友。<吧>有一些
1: 朋友就是这样子的观念啊，他就觉得哎呀，给他们打打一下就没有
2: 事的啦。对，可是可是不好的。他有一些时候会有成功的时候，可是成功的那个几率可能会很低，嗯、更多的时候可能是。这两只猫咪已经变成不死不休，哦、嗯，就一直在变吵，对，永远都没有办法共处的状态。那第二个就是像你的做法，就是有一点点意识，就是觉得说 ，OK， 我知道我需要做隔离与介绍，嗯、可是可能做的不够完整。嗯。就是可能你的做法会是哦，我们先隔开，那我们嗅味道，嗅味道 OK 了，我们就直接让他见面。嗯，可是其实比较好的做法其实是你嗅了味道之后，你要让他们从远处见面。有有，我都要直接接，然后远处见面之后，慢慢拉近距离，再把你的那个门拉开，让他们可能待在一起，可能二三十秒。嗯，给了奖励之后。分开，每天做有复转的做这件事、嗯，就是要有耐心的去做這。这是一个没有那么容易实行的事。我
1: 之前就是用这个方式循序渐进的，但是可能我拉的时间不够长，<笑><笑>所以就是一直要重复、重复，有耐心
2: 的做。然后有一些时候是因为，如果你没有学习过要怎么样观察他们的一些肢体， oh. 可能对我们来说，人类看来说，哎、欸，觉得这个状况是 OK， 其实他们已经有一些些的那个 tension 在里面，就是有一些些那个紧绷的情绪在里面，可是你没有观察。大。嗯、你觉得这个是一个好的进度的？所以要怎么知道他是在一个很 tension 的状态之下？ Uh, 有什么定位尾巴尾巴是其中一个，耳朵，他的身体的瞳孔的放大，或者是他的那个胡须，如果往下哪里？哦，通常它是不是一个单一的肢体语言，它是整体的，你都要看一看。嗯，例如他的尾巴，像如果他甩的很大力，很不爽了是這個是。这个是已经是这是最明显，嗯、或者是你发现他的耳朵稍稍会往下压，飞机耳的时候会往左，或者是往。又稍微转一下，嗯，它舔一舔它的鼻子，它的身体已经开始卧地，就是它已经变成一个母鸡蹲，嗯，它的脚非常靠近地上的那种状态，嗯嗯嗯嗯、就是很紧张，对，其实就是已经有一些些紧繃的那个情绪在里
0: 。也因为猫咪他们不能够呃说话嘛，所以呢，我们只能够透过他们的动作来了解他们啦，所以呢，要去好好的观察一下自己的猫咪。我觉得主人只要多用
1: 心一点点啦、啊，一定可以、嗯、呃一起让猫咪有一个更好的生活环境的、啊
0: 。Seven 大师，请指教。很多人呢就讲说，猫咪如果是呃，比如说猫咪 A 它舔猫咪 B， 这代表是一种它爱它爱的行为嘛，他他对不对？嗯，是这样子吗？那如果 A 舔 B， 然后 B 没有要舔回它，是不是代表只有 A 一厢情愿？<是><笑>因为我家就是这样啊。
2: 确实，如果一,一只猫跟另外一只猫就是舔它，其实是一种友好的表现。嗯、可是这个也要看一些情况，有一些猫咪可能它社会化没有做得好。很好，所以他其实并不会舔的这件事情，并不一定说他就不喜欢另外一只猫。可是如果这只猫会舔它，大部分的时候都是一个友好的表现，就是哎，我把你当做是我们的一个 gang，、嗯、所以我才舔、哦、对。那另外一种就是，他们会希望味道在一起，因为猫咪它们的比较倾向于用味觉提供彼此一些讯息呀、啊，用费洛蒙的这些东西。所以，当我的味道跟你的味道融合在一起。他这个就变成我们一个 gang 的味道，嗯、所以我们就是一个 group 的、嗯，所以我们身上也会有他们的味道吧？会啊，因为你他们一定会磨蹭你
1: 嘛，
0: 嗯，对不
1: 对？哦、所以他蹭我不是因为他爱我，他只是想要在我身上留下味道。为什么不可以是同时呢
0: <笑>？他可能就要，他可能就要讲说，<笑>这一个不是我主人，这是我的奴。他要认这个味道，这是我的,我的奴来了，我的
1: 物品
2: ，<笑>我竟然被猫咪物化。<笑>而且有一些时候啊，为什么你会发现，当饲主跟猫咪的那个关系不好的时候，他们就会发现，为什么我的猫会去有我味道的东西小便？嗯、哦。Oh, 因为他想要把你的味道跟他的味道融合在一起，对对变成我们的味道，所以其实是一种我要跟你表达友好， oh, 我想要急于让我们的关系变得更好。可是对人来说就是啊，很
1: 困扰的事情，打的感觉。所以有时候如果猫咪乱尿尿，然后呃，在你的猫砂盆一切的条件都很好的前提之下，有可能是你最近可能跟你的猫比较疏远了。所以这时候我们应该做的其实是要跟猫去建立回一个亲密，
2: 就回到家要先先叫。他先抱他、嗯、什么之类的吗？多花时间陪他玩啊，嗯、或者是跟他确保有一些优质的陪伴时间，亲子时刻。嗯、对，<那>像我常常跟我的室主说，就是你就想象一下，如果你男朋友陪你的时候，一边悠着手机，然后讲，哎、欸，我是在陪你啊，你觉得这个是优质的陪伴时间吗？现在、嗯、很多情侣都这样的啊，啊、嗯。对，所以<笑>这种就不算是。那优质的陪伴时间可能是，如果你知道他很喜欢说嘛，对你好好的跟他一起说嘛，如果你知道他喜欢。玩逗猫吧，你好好陪它玩一场逗猫吧，或者是有一些猫咪，它其实就是喜欢待在你旁边，嗯、就什么都不做。那其实你就好好的跟它待在旁边
0: 。我觉得我跟我的那个老大那一只猫、嗯、有一点，我觉得它讨厌我。
2: <笑>他们的关系有点
1: 渐行渐远。真的，
0: 它想要我靠近，但是当我靠近它的时候，它又跑。嗯一坐下来，它就会走过来，然后靠近我，然后摸哈、嗯、摸哈摸哈。可是我一站起来，它又跑。嗯
1: ，可是，一开始的时候，他们的关系是很亲密的。真的，我一叫
0: 它就过来的，会摸头啊，什么这样子。我一叫它名字，它就过来了。<笑>是
1: 生孩子之后吗
0: ？应该是我，我比较跟第二只互动之后，
2: 嗯、因为人类。其实是猫咪非常重要的资源，我们也是他们的资源的一种。我们的陪伴、我们的爱、我们的关注力，都是他们的资源的一种。所以可以大概想象一下，就是如果就是你生了一个小孩，老大突然间有了老二出现，然后父母把注意力都放在老二身上，嗯嗯嗯、老大的那种纠结。啊
0: 、所以，我最近就是一直回家，第一个去摸的就是他，尝试要给他知道、嗯、啊，你还是最重要的。<笑>的要<笑>对对可是他们会感受到的嘛？因为猫咪喜
2: 欢的互动是。很多次数，可是每一次都是一点点、一,一,一点点、一点点
0: 。在我每次经过去摸一下。我过再跟你说，我们的感情有没有变好？
2: <笑><笑>再 update 一下
1: 啊。<笑> uh, uh,
0: uh. e l 大师，请指教
1: 。那我们也有收到很多、嗯、呃其他朋友提出的一些疑问，譬如说像不爱喝水啊，或是过度舔毛啊、攻击行为，或者是咬伤主人等等的这一些状况。嗯嗯、我有一个朋友啊，他的猫他是那种缅因猫，然后长毛很漂亮的，嗯、可是就不知道为什么最近开始压力很大，然后一直狂舔自己的毛，舔的自己就是身上东秃一块西秃一块的。然后我朋友看到也非常的心疼，大家去看医生也只能就是可能帮他擦药，然后喂药什么，可是就是没有办法根治。嗯，他的猫就是因为很压力才变成这样子的。像这种情况的话，嗯、可以怎么样去
2: 改善呢？通常过度舔毛，以行为学来说，它通常不会是一个心理或者是纯生理的，它通常一定是混合式的。哦、我觉得比较难的是，因为马来西亚很多兽医对可能对过度舔毛这一块，他们也没有这么多的设计，因为可能你做的检查够不够多，就是确定它一定是生理上一定是没有问题。之后，我们才会看心理，就是身心理的这个问题。嗯,嗯，那你可能要做的事情，第一就是可能您需要给一些情绪的一些药物，需要跟医生、稍微、哦、讨论一下。有没有可能我的猫需要一段时间，先给一些情绪药，让它的压力跟焦虑先慢慢的对带下来？那当然，主要你还是要找出让它压力的原因是什么。那这个时候你就可以找行为咨询过滤一下，或者是找出原因是什么、嗯。那像一些
1: 有攻击行为的猫咪，或者是有时候常常会在网络上看到有人剖什么哦，被他的猫咬伤啊，这是猫咪故意的吗？还是是因为人类做了一些什么举动导致这样子吗？我们可以怎么样去？避免了。虽然我的家猫是不会咬
2: 我啦，<笑>我的猫很爱我的，我的也不会。通常猫咪在很害怕的时候，它会有四种反应：第一个就是攻击，嗯、第二个就是躲，第三个就是 froze， 就是它整个僵住，嗯、就变成感觉上好像很乖，我怎么样弄它，它都不会有反应。可是其实它是很害怕，它其实還已经非常非常害怕，就是它非常害怕、嗯、还已经 shut down 的那种状态。哦那第三种就是有一点像是变成习得无助，就是为做什么都没有用，就算了吧，随便吧，让它去吧。啊，对，生无可恋的那种猫咪、啊。哦、<笑>那有一些猫咪攻击的原因，通常都是因为非常恐惧，而且你没有给它一个除了攻击以外的其他方式。嗯、假设如果你看到那只猫咪，它可能已经给了你一些讯号。他的一些身体语言，他已经发出哈气的声音，他已经整个大炸毛，他已经告诉你，你不要再接近我了。嗯，可是你依然接近他，<戰>对你依然接近他，嗯、你可能觉得啊不用怕，不用怕，可是其实他已经告诉你不要再接近我，但你没有给他另外一个选择性，我可以逃跑，我可以躲起来，我可以做什么，他可能就没有办法之下，他就只能攻击你。所以攻击是有分很多种，有一种是游戏型，可能他其实在跟你玩，可是因为他的社会化不好，所以他玩都非常粗暴，非常暴，或者是你小时候常常用。手脚跟他玩，他就觉得你的手脚是他的玩具。哎、欸，这个真
1: 的、欸，因为像我就是从小的时候，我就绝对不用手跟我的猫咪玩，我都一定、嗯、如果他要来咬我的手的话，我就是静止不动，然后等他没反应了，我就过去拿逗猫棒来跟他玩。這樣非常好的做法、欸，因为我之前跟我一起养猫的那个 Housemate 啊，他就很喜欢用手跟我们的猫玩，结果就是他的手都遭殃了，一直被抓伤啊、咬伤什么，<笑>而且是长大后他就改不掉了，然后他就知道我 Housemate 的手是可以咬。然后我的手是不能摇的。嗯<笑><笑>猫 <Okay. S 2> 咪确实会有
2: 这种倾向。嗯、当然啦，猫
0: 咪不同的行为的，还到最后啊，还是要根据回那个状况、呃<況>，然后他家里的环境，嗯、然后有什么样的一些事情导致的啦，并这、嗯、就,就我们只是这样子讲，也是大概大概这样子，它<是>可能的一个原因。对，它
1: 不太可能是因为单一原因啦，嗯、都是各种因素结合。对，那如果你们也真的面对这样子的问题的话，就可以来找 k o e 咨询一下啦。<笑>对，没
0: 错。那我们呢，就来看一下，很多人呢就讲。说，哎呀，狗狗比较容易训练，猫咪很难的啦。那猫咪是不是真的可以训练呢？我们就再来聊。Eleven 大师，请指教。